0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。来俊臣，请君入瓮。狄仁杰大意回生。来俊臣是个诬告狂、株连狂和杀人狂，也是武则天最重用的酷吏。武则天和太平公主商量，李姓宗室中的残余和大臣里的危险人物都要及时除灭，于是又掀起了一个罗织罪名的高潮。周兴控告泽王李尚金和许王李素杰谋反，泽王和许王被征召回洛阳。许王从苏州出发，听到路边有人哭丧，打从内心羡慕：一个人能安安静静的病死在家，不是最为幸福吗？还哭什么呢？走到龙门就被押送的人一杀了。泽王自杀后，家人朋友都遭诛戮。李姓的大人基本上杀完了，剩下的小孩子流放岭南。李贤的两个儿子是用鞭子打死的，还是武则天的亲孙子呢？只有李渊的女儿千金长公主会讨好卖乖，进献冯小宝有功，又要求做武则天的女儿，改姓武氏。她是唐太宗的妹妹，跟当年的武才人同辈，竟然连降两辈当女儿。武则天很高兴，改称她为延安大长公主，跟自己的女儿太平公主称姊妹。这在中国传统的宗族血缘关系中，是极其荒谬、违反人伦道德的事，只有武则天才干得出来。有人控告周兴和丘神记通谋，武则天交给来俊臣审问。当时，来俊臣和周兴正在办公地点同桌吃饭。大臣在朝，中午是不回家的。饭没吃完，来俊臣和颜悦色地问周星：“哎，囚犯有时宁死不认罪，你用什么办法对付的？”周星毫不在意，脱口而出：“哦，很简单，用一个大缸，周围烧炭火，囚犯装在缸里，还愁他不招认？”来俊臣笑了笑。吩咐人抬进一口大瓮来，按周兴说的准备好，向他欠身施礼。啊！皇帝叫玉帝审问老兄，就委屈老兄进瓮里去吧。周兴惶恐万状，伏地叩头，马上认罪，按法应当处死。武则天念他为自己屠杀了成百上千的人。手上的鲜血就是功劳簿，特地减刑流放岭南。他走到半路，还是被仇家杀死了。接着，所元礼也被杀了，只剩下来俊臣一枝独秀，继续帮武则天杀人。同平张氏宰相傅游毅是率领六万市民劝进的大功臣。有天晚上，梦见自己登上战漏殿，颇为高兴。第二天告诉了一位老朋友，朋友忠于皇帝，觉得这也是傅由义日有所思的结果，心里大约在想当皇帝吧。于是及时汇报。第三天，进军登门，把傅由义送进监狱。傅由义只待了半天，就吓得自杀了。不久，来俊臣把宰相人之谷、狄仁杰等七位大臣关进牢中，诬害他们谋反。早先，来俊臣向武则天请示，第一次审问就服罪的，可以免除死罪。当狄仁杰等人下狱后，来俊臣也向他们宣布了。狄仁杰率先坦白：“啊，大周革命，万物维新，我是唐朝旧臣，甘心为逝去的时代殉葬，谋反是真的。”来俊臣看他认罪态度好，对他的管制也就放松了。判官王德寿对狄仁杰说：“啊，狄公一定会得到宽大处理的。我是来俊臣的下级，想借机立点功，升一两级，麻烦狄公帮我一把，将杨之柔牵扯进案，安他个罪名，我就可以报功了，行吗？”狄仁杰是何等样人？听了这种栽赃求官的话，又惊又怒。皇天厚土在上，你们都是有眼珠的，我狄仁杰有这么卑鄙吗？心灵上受到侮辱，一头触向柱头角。王德寿慌了，才赶忙道歉。侯思止是问案的。他审问御史忠诚魏元忠，魏不招认，侯思止大怒，叫人抓住他的脚，倒拖着跑。魏元忠半自慰半讽刺的叹气：“哎，我真倒霉呀、啊！跌下炉背，脚被踏灯绊住，叫驴子拖住跑呢。”嘲讽侯思止像头蠢驴，侯思止又来倒托，微笑道：“侯思止啊，你要脑袋只管砍，何须硬要逼我谋反呢？”他跟狄仁杰一样毫不妥协。狄仁杰趁坚守放松之际，撕下背面。写成喊冤的状子，藏在棉衣里面，对王德寿说：“啊、哦，天气转热了，请转交家里把棉絮拆掉。”儿子狄光远发现状子向皇帝喊冤，得到召见，把父亲的诉状交上去了。武则天责问来俊臣是怎么回事。来俊臣辩解道：“啊、哦，仁杰等人下狱，连官带衣服也没脱，生活很好。要不是真造反，那么轻松愉快的坦白交代。”武则天叫通事舍人周林去查看，来俊臣又借官服叫狄仁杰等人穿好，并排站立，才允许查看。周林害怕来俊臣，草草过目就走了。来俊臣又伪造狄仁杰的谢死表，叫周林带给皇帝，表示服罪。乐思慧的儿子不到十岁，父亲被害以后被送到司农府当官奴。他向武则天上书，受到召见，问他想说什么，他说。我的父亲死了，家也破了，还说什么好呢？可惜的是，陛下的法律被来俊臣任意搓捏，糟蹋的不成样子。陛下要是不信，请挑选一个最忠直廉洁的大臣，交给来俊臣审问，保管他马上承认谋反。武则天受到启发，立刻召见狄仁杰，问他。你为什么承认谋反？狄仁杰叹道：“哎，不承认行吗？不承认早就死在棍棒下面了。”武则天又问：“你为何写谢死表呢？”“啊、哦，没有的事。”狄仁杰很惊讶。武则天拿出表文对证。才晓得是伪造的，武则天当即把他们七个人放出监狱，流贬到外地去。狄仁杰总算逃脱了一场大灾难。感谢收听，下期播讲武士家族受株连，市民争啖酷吏肉。敬请收听，再会。